0: We love Handball. Der Podcast von Handball World mit Host Daniel Zobrist. Präsentiert von der Concordia, dem offiziellen Krankenversicherer von Handball Schweiz. We love Handball. Hallo liebe Handballfans, herzlich willkommen zum Podcast von Handball World. Bevor es losgeht, erzählen euren Freunden, Familien und allen Handballfans von unserem Podcast. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön unserer Presenting-Partnerin, der Concordia, und an SPAR. Unterstütze auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der SPAR Handball-App. <lacht> Unser heutiger Gast ist in Wetziken im Kanton Zürich aufgewachsen und hat dort als Schülerin mit dem Handballsport angefangen. Zuerst als Juniorin bei der HSG Pfäffiker vieralddorf jetzt 28-Jährige hat ab 2007 für den TV Uster gespielt und zwei Jahre später in sein la team von Winter Winterthur gewechselt. Nach fünf Saisons hat die rückrund dann im Jahr 2014 zum Liga-Konkurrenten LC Brühl gewechselt. Mit der St. Gallerinnen hat sie 2017 und 2019 die Schweizer Meisterschaft und 2016 und 2017 den Schweizer Goethe gewonnen. Bei den Swiss awards ist sie dreimal mit dem Preis zur besten Schweizer-Spielerin ausgezeichnet wurde. Dazu hat sie 2020 auch noch den MVP-Award der Spar Premium League überreicht bekommen. Seit dem Sommer 2020 spielt die 65-fache Internationale, die auch einen Abschluss in Medizintechnik hat, beim Bundesligist Thüringer HC. Herzlich willkommen, Kerstin Kündig.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich natürlich besonders heute als Gast bei diesem Podcast dabei Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen meinen Werdegang und auch meinen täglichen Alltag hier in der Bundesliga näher bringen kann während dem Podcast. We love Handball. Der Handball-World-Podcast.
0: News. Du spielst jetzt bereits im zweiten Jahr in Thüringen. Wie hast du dich eingelebt? Welche Herausforderungen hat es am Anfang gegeben?
1: Ich habe mich sehr, sehr gut einleben da in Thüringen. Also ich wohne in Erfurt, Thüringen ist ja das Bundesland, das dazugehört. zugehört. Und ich kann wirklich kann ich sagen noch nie heimweh gehabt, seit ich da bin. Das ist auch erstaunlich, obwohl halt das letzte Jahr durch Corona doch ein relativ schwieriges Jahr war. Trotzdem hat es die eine oder die andere Herausforderung gegeben. unter anderem sicherlich im Ausland zu wohnen, sich zurechtfinden zu in einem Ort, wo man halt nicht heimen ist, weit weg sie von der Familie und es ist sicherlich auch sportlich eine große Herausforderung gewesen. zum Beispiel das höhere Niveau in jedem Training, in jedem Spiel. Ich habe oft gemerkt, dass ich nicht mehr so ring einfach durchgekommen bin im Nein, sei wie ich es vielleicht noch in der Schweiz gekommen bin. Ich habe immer mir so 100 geben müssen, dass ich irgendwie zum Erfolg gekommen bin und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass dass es in Deutschland in der Bundesliga durch das höhere Ansehen vom Frauenhandball viel mehr externe Druckfaktoren gibt, dass es größeres Interesse am Sport besteht oder hat das Publikum, Medien, Sponsoren noch viel mehr Einfluss auf den Druck, der auf die Mannschaft ausgeübt wird, wenn nur rein das Staff oder das Team direkt mit, mit den eigenen Ansprüchen, was man alles möchte erreichen. Und ich glaube, was für mich auch gerade als Rückraummitte eine grosse Herausforderung war, dass ich in einem Team spiele, das eine sehr internationale Besetzung hat. Das heißt Spielerinnen reden unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche Ansichten, wie man Handball zu spielen hat. Und irgendwie sollte ich als Rückraummitte ein einheitliches Konzept auf den Platz bringen können. und Das ist sicherlich eine grosse Herausforderung, vor allem am Anfang, aber auch jetzt immer noch.
0: Du hast schon sehr viel spannende Punkte angesprochen, wo wir jetzt noch werden vertiefen. Bleiben wir vielleicht wirklich gerade beim Team, viel Nationalitäten von wie viel Nationalitäten reden wir da?
1: Ja, es sind tatsächlich unglaubliche 16 verschiedene Nationalitäten, wo wir im Team haben. Das ist nicht nur für die MitspielerInnen teils eine Herausforderung, sondern auch für den Trainer, wo merkt, dass ganz verschiedene Handballsprachen geredet werden und dass wir zum Beispiel in einem Timeout von nur wenigen Sekunden Mund, das Team in einer einheitlichen Sprache dazu bringen, dass etwas Sinnvolles nachher entstehen soll. Und ich glaube, das ist wirklich einer der grössten Punkte, gerade Anfangssaison, wenn die Spielerinnen neu sind und man sehr, sehr wenig Deutschkenntnis haben, um das zu erreichen.
0: Ist denn hier quasi die Sprache, auch die Weltsprache Englisch, wo man, kann man sagen? Oder äh, wie gehen ihr da vor? Und zum Zweiten, ist der Trainer schon der, der natürlich der Fahrplan vorgibt, also der taktische Fahrplan, den du umsetzen sollst, auf dem Feld Gibt es da ein Playbook oder wie, wie hat er da geschafft?
1: Zuerst mal die Sprache, die wir hauptsächlich reden, ist Englisch. Weil wir haben nur zwei oder drei deutsche Spielerinnen in der deutschen Bundesliga. Darum ist Deutsch eigentlich nicht die Sprache, die hauptsächlich geredet wird bei uns im Training. Und das Gute ist, dass sehr viele Spielerinnen schon in verschiedenen Ländern gespielt haben. Das heißt, sie sind sich schon gewöhnt, auf Englisch zu kommunizieren. Und natürlich gibt es auch immer wieder Sprachen, die sehr ähnlich sind. um man dann doch miteinander kommunizieren kann. Zum Beispiel alle skandinavischen Sprachen verstehen sich irgendwie. Und man kann dann halt auch übersetzen für Spielerinnen, die vielleicht im Englisch nicht ganz so gut sind oder geübt sind wie andere. Und es ist sicherlich so, dass der Trainer hauptsächlich den Fahrplan vor. Jedoch ist es bei Thüringen eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Drücker und, und Trainer, dass man auch ein bisschen versucht, das Konzept zu optimieren und miteinander zu diskutieren, was man besser machen könnte, was man ändern könnte. Und darum es ist nicht einfach nur er bestimmt, sondern es ist auch ein bisschen so eine Diskussion darüber, wie man das Spiel optimieren könnte. Und dann wird der Fahrplan auch immer wieder etwas angepasst.
0: Wie würdest ja du die Spielanlage für die Mannschaft jetzt äh, beschreiben?
1: Das ist sehr abhängig davon, welche Spielerinnen gerade im Moment auf dem Platz sind. Also ich würde sagen, wir haben natürlich sehr, sehr schnelle Flügelspielerinnen, die sehr gerne Konter laufen und auch im schnellen Anspiel mit denen, die auch können mhm. zu einfachen Goals kommen Aber wir haben natürlich auch klassische Werferinnen im, also auf dem Spielfeld, wo man die muss man in Situationen bringen, wo sie von 19 10 Meter ihre Goal machen. Können. Wir haben schnelle Spielerinnen, wo man muss in einen Platz gehen, dass sie isoliert in ein Eis gegen Eis können ich, Das ist sehr sehr abhängig, welches System wir spielen, abhängig von wem das auf dem Platz
0: steht. Und wie sieht es aus? Äh, vielleicht der Unterschied auch, Nimmt vielleicht viele Wunder in der Schweiz? Ich muss man sich das vorstellen, der Trainings- und Spielbetrieb, so ein in Deutschland, der Unterschied zur Schweiz? Gibt es etwas? Was dir gerade so aufgefallen ist denn in der ersten Zeit, ups, das ist ganz anders, als wir, als wir das immer in der Schweiz gemacht haben? Sei es im Training oder im Wettkampfspiel?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass fast alle Spielerinnen Profis sind bei uns. Einige arbeiten ganz, ganz wenig auf Minijobbasis nach oder machen ein Fernstudium nebenbei, wo sich aber die auch sehr frei einteilen können, die Zeiten, wo sie dann beschäftigt sind. Und ich denke, durch das ist es natürlich der größte Unterschied, dass das Handball unser Beruf ist. Wir sind dazu da, um einfach unsere Training absolvieren. Und das steht immer im Vordergrund. Das heißt wenn ein Training mal zweieinhalb Stunden geht, dann wird es sich nicht beschwert oder irgendetwas. Weil das ist eigentlich das, was wir ja den ganzen Tag machen. Und ich glaube, das ist für mich am Anfang eine grosse Umstellung gewesen zum Schweizer Handball, wo natürlich... Alle von acht bis fünf gearbeitet haben oder in die Schule gegangen sind oder im Studium. Und dann am Abend hat man eine eineinhalbstündige Hallezeit gehabt, wo man einfach trainiert hat. Und dann ist die Hallezeit aber auch vorbei gewesen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Uns gehört die Halle, wo wir trainieren. Wir können Trainings nach Belieben ausdehnen. Wir können die Trainingszeiten auch meistens nach Belieben anpassen. Es wird auch sehr viel mehr verlangt, was nach Regeneration anbelangt, also wir münd gewisse Physiothermine wahrnehmen, wir müssen regenerative Läufe machen, wir haben zum Teil zwei bis viermal Mal Videoanalyse pro Woche und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, weil das zeitmässig gar nicht möglich war in der Schweiz, um neben dem 100% Job oder 100% Studium das alles noch reinzubringen.
0: Wie sieht denn so ein Tagesablauf von dir aus, so also jetzt während, während der Meisterschaft im Normalfall?
1: Wir haben Montag bis Donnerstag, also viermal haben wir eine Morgeneinheit. Jetzt ist immer der Fokus Athletik, also entweder Kraft, Austausch Abi, ganz unterschiedlich mit unserer Physio- und Athletiktrainerin. Und am Abend jeweils eine Halleneinheit, also fünf Halleneinheiten am Abend. Und je nachdem, wie die Belastung in der Saison ist, kommt irgendwann noch ein Wurftraining dazu. Aber jetzt im Moment, da wir noch in drei verschiedenen Wettbewerben dabei sind, also in der deutsche Liga, der Deutschen Pokal und der EHF-Liga, so haben wir sehr viele englische Wochen und da ist natürlich der Trainingsbetrieb dann doch deutlich weniger, wie in einer üblichen Woche, wo man dann nur Samstag ein Spiel hat. Aber normal gehe ich am Morgen ins Training, wird kurz vor dem Mittag heimkommen. Ich habe am Nachmittag Zeit, um teilweise Sachen für mein Studium zu machen. Also ich bin am Biologie-Lehrdiplom und arbeite ein bisschen in der Geschäftsstelle des Thüringer HC. Und dann gehe ich am Abend wieder ins Training. Und ja, das ist so. Also mein ganzes Tag nur laufen.
0: Okay. Und wenn wir jetzt vielleicht noch kurz wenden, ein kulissen Fragen bezüglich Training. Was macht denn kerstin Kündig eigentlich am liebsten im Training? Geht es da Vorlieben oder ist das alles jemand ähnlich gelagert? Oder, oder Wurftraining, Taktik, Technik oder auch Physisch? Welche Bereiche liegen dir da besonders? Und du sagst du, oh cool, das mache ich heute gerne, da freue ich mich drauf. Und wo muss dich dann mehr dich überwinden auch? Ja, ich
1: denke, jeder Handballer am liebsten würde eigentlich permanent gesetzt spielen im Training, weil das ist auch das, was halt sehr spielnah ist, es ist das, was Spass macht. Man kann sich als Mannschaft weiterentwickeln. Ich bin aber auch eine Spielerin, die sehr, sehr gerne individuelle Trainings hat. Das heisst Wurftraining oder wirklich Techniktraining, weil ich glaube, das ist das, wo man am schnellsten Fortschritt erzielen kann, wenn man hundertmal einen bestimmten Wurf übt, dass man dort besser wird. Was ich nicht so gerne mache, also ja, alle möglichen Bereiche von Reins, ein reins Kampftraining, das so, man sich muss überwinden muss. Es gibt immer wieder so Training, wo man denkt, das Training geht jetzt gar nicht vorbei. Das sind sicher nicht meine Lieblingstraining, wenn es nur physisch ist, nur um Ballkämpfen ist so So die ganz vielen kleinen Spiele, so Schnappball machen und möglichst viele Fouls in gewisser Zeit Das sind nicht so meine Lieblingsspiele. Aber ich muss sagen, eigentlich grundsätzlich ich mag auch, was viele Spieler nicht mögen, zum Beispiel Lauftraining. Und das ist wahrscheinlich relativ untypisch, dass man das sagt, hat man lieber wie Krafttraining. Und mhm. darum, ich glaube, grundsätzlich kann man mit mir relativ viel machen im Training und ich bin zufrieden.
0: Aber ja, so. Eine gute Ausgangslage natürlich für eine äh, Profi-Handballerin. Wenn du jetzt zurückschaust, in welchen Bereichen würdest du sagen, hast du dich am Meisten eigentlich weiterentwickelt, bist besser gekommen. Es gibt, es gibt einen Wurf, Sprung, einen Sprungwurf, den einen Kernwurf, die Täuschungen, es gibt die ganze physischen Komponenten, das Taktische, wo, wo würdest du dich da sehen, sagst oh, wirklich, da habe ich recht einen rechten Schritt vorwärts gemacht.
1: Es ist schwierig, einen Bereich rauszunehmen, weil ich glaube, wir haben generell einen extremen Schritt nach vorne gemacht, weil es ist so ein bisschen ein Teufelskreis oder ein positiver Teufelskreis, weiss ich nicht, wie ich dem so sagen soll. Aber wenn der Goal gut ist im Training, das macht der Feldspieler besser. Wenn die Abwehr stark ist im Training, muss ich unbedingt mehr gehen im Angriff, dass ich durchkomme. Wenn, ich, wenn der Angriff stark ist im Training, dann muss ich besser in der Abwehr stehen, dass sie nicht durchkommen. Und ich glaube, das höhere Niveau hat mich dazu gezwungen, dass ich immer 100% geben musste, dass ich auch mitheben auf diesem Niveau. Und das hat mich in allen Bereichen, würde ich sagen, nach vorne gebracht. Aber am meisten Fortschritt würde ich, denke ich, sagen, habe ich im Angriffsentscheidungsverhalten gemacht, weil Gegner cleverer sind und ich schneller und cleverer wie diejenigen muss reagieren im Angriff. Und ich glaube, dort habe ich am meisten profitiert, zu die Bundesliga-Spielen.
0: Und kannst du uns verraten, wo du jetzt noch gerade drauf für die, für die nächsten Steps in deiner Karriere? Also, wo du wo, wo sagst, ja, da wird die noch, noch besser werden?
1: Ja, es gibt diverse Sachen, die ich gerade im Moment übe. Einerseits bin ich natürlich Wurfvarianten am Üben, vor allem ähm, Schlenzer, bin ich in andere Ecken am Üben werfe, auch unter Bedrängnis. Nah. Ich bin mein es Einsam verbessern gegen Leute, die körperlich stärker sind als ich. Und was man natürlich als Mitte nie ausgelernt hat, ist die Übersicht im Angriff zu verbessern, die richtigen System anzusagen in den richtigen Moment, die richtigen Spieler gut in Szene bringen, damit man gewinnen kann. Und ich glaube, in dem habe ich extremes Potenzial und da bin ich auch fleissig dran am
0: Wenn man jetzt auf die Liga schaut, die, die Bundesliga umfasst fast 14 Teams, wie sind die Kräfte verteilt? Vielleicht auch der Unterschied zu der Schweiz. Wie hast du das erlebt? Jetzt auch, gibt es da auch Übermannschaften wie in der Schweiz? Ja, eigentlich immer so zwei, ein, zwei Teams. Unter anderem haben wir auch die LC Brühl in der Schweiz. War. Gibt es das in Deutschland auch? Oder ist da die Ausgleichheit grösser?
1: Also es gibt definitiv auch Übermannschaften. Zum Beispiel Bietigheim das Jahr hat mit Abstand das größte oder das beste Kader. Die Saison, sie haben bis jetzt auch noch keinen Punkt liegen lassen, sind Supergap-Sieger geworden und haben auch gegen uns gewinnen Das ist schon das einzige Spiel bislang, wo wir verloren haben. Letztes Jahr war es Dortmund, das überragend gespielt hat und Verlustpunkt Meister geworden ist. Die haben jedoch sehr viele Spieler müssen abgeben, Spielerinnen müssen abgeben und sind aber doch bislang auch in der Champions League. Ein Überraschungsteam. Wir werden erst am allerletzten Spieltag von der ersten Runde auf Sie treffen, darum habe ich noch keine Ahnung, wie wir im Vergleich zu Ihnen stehen. Aber ich denke, was die Bundesliga hat im Vergleich zu der Schweiz, einerseits natürlich mehr Teams und andererseits sind die Mittelfeldteams sehr, sehr ausgeglichen und dort ist es wirklich gefährlich, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Und es hat Selten Mannschaften, wo man anreisen kann und sagen, ja, das ist eigentlich ein sicherer Sieg, sondern es ist halt oft Aufbunden mit der sechsstündigen Auswärtsfahrt. Dann muss man doch auch nach sechs Stunden sehr das Spiel spielen und es kann immer gefährlich werden, egal, ob man gegen den Hintersten oder gegen den Erste spielt.
0: Ja, du sprichst es auch. Sind es sind gut gestartet, haben wahrscheinlich verloren, sind momentan nach fünf Spielen auf dem vierten Rang in der ersten Frauen-Bundesliga. Welche Saisonzielsetzungen haben wir euch eigentlich äh, für das Jahr
1: Nach außen kommuniziert worden ist ganz klar Top 4, weil das gibt einen garantierten internationalen Startplatz für die Saison danach. Und jedoch haben wir jetzt gegen Blomberg und gegen Metzingen, die ebenfalls ungefähr das Saisonziel haben, schon können gewinnen können. Und darum denken wir, sind wir auf einem guten Weg, auch einen zweiten oder dritten Platz in dieser Saison können zu erreichen
0: ja super da wünschen wir natürlich auch schon mal viel, viel Glück viel Erfolg dass das, dass das auch klappt äh, es spielen ja auch verschiedene andere Schweizerinnen in der ersten Frau der Bundesliga denken an Charlotte Kerr oder Pascal Wieder Lisa Frey, Manu Brütsch wie sie alle heißen äh, Steht man da in Kontakt miteinander so also immer mal wieder oder tauscht äh, man sich aus sieht man sich sogar oder, Beschränkt sich das auf also einen direkten Vergleich auf dem Feld, wo man sich dann wieder sieht?
1: Ja, das letzte Jahr war sicherlich eine spezielle Saison, weil alle mit dieser Corona-Situation ziemliche Kontakte und haben. hatten. Man ist aber natürlich im Austausch mit äh, anderen Nationalspielerinnen, die gerade jetzt in Deutschland spielen. Weil man einerseits immer wieder Spiele Spiel von ihnen verfolgt und dann auch mal eine Rückmeldung geht: hey, wir haben ein Spiel gesehen, hast du gut gespielt oder lässig haben gewonnen? Oder ja immer und es gibt auch einmal so ein bisschen ein Heimat zurück, wenn man kann Schweizerdeutsch kommunizieren da in Deutschland und ich glaube es gibt schon so eine Verbundenheit von Spielerinnen, die dann im Ausland spielen und eigentlich weg von ihrer Familie sind und durch das versteht man sich in gewissen Situationen eigentlich fast besser und man kann gute Gespräche führen und vielleicht auch Gespräche über Sachen führen, wo einem gerade beschäftigen oder irgendwie Sachen, wo man nicht damit klar von im Ausland und dann fragt man mal: Hey, wie machst denn du das? Hast du das schon mal gehabt? Wie sollte ich das lösen? da ist zum Beispiel versicherungstechnisch. Hast denn du das? Sollte man das machen in Deutschland? Und ich glaube, das sind Sachen, wo man wirklich untereinander viel Kontakt hat. Und jetzt ist zum Beispiel gerade am Sonntag ist Manu Brütsch ein Spiel von mir schauen, weil sie nicht weit weg wohnt und wir international gespielt haben und sie spielfrei hend. Also man sieht sich schon auch ausserhalb. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man ja, auch froh sein dass es Leute herum hat, die doch vielleicht nur zwei Stunden weg wohnet als wie eine Familie fünf, sechs Stunden weg.
0: Genau, du erwähnst es. Das ist natürlich eine grosse Heirat, wenn du dann in die Schweiz kommst und du auch musst planen wie manchmal schafft man das so während einer Saison? Wie ist das? Also wenn es nicht der Corona-Zeit ist, sondern wenn man das, das sich alles wieder ein bisschen normalisiert mit dem Reisen, gibt es da mehrere Zeitfenster, wo du eben diese sechs Stunden die in Angriff nehmen
1: kannst. Einerseits ist es natürlich so, dass jeweils vor und nach dem Nationalteam hat man meistens die Chance, nach einer Nacht oder zwei in der Schweiz bleiben können, bevor man wieder zurück und das ist ja doch im Abstand von zwei Monaten jeweils, dass man fast wieder ein Nationalteam hat. Und andererseits denke ich, hat es immer mal wieder so, vielleicht mal zwei Tage oder drei Tage, wo man frei überkommt, nach einer starken Belastungsphase oder ein Spiel, wo verschoben worden ist, weil der Gegner international gerade spielt an diesem Wochenende oder wie auch immer. Und dann nutzt man halt jede Chance zum heifahren in die
0: Heimat. Was ist, denn, was ist denn anders jetzt eben in die äh, du, du Wunsch gegenüber der in der Schweiz? Gibt es so ein Privatleben auch? Ist das ein grosse Anpassung für dich oder hat sich das schnell mal normalisiert ins Nebenhandballfeld?
1: Ich habe es überhaupt nicht einen riesen Unterschied gefunden. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Null Tage nach Null Tagen Highway haben Ich fühle mich wirklich sehr wohl. Ich fühle mich auch nicht, als würde ich irgendwie fern weg von der Schweiz Wo Natürlich, was auffällt, ist, dass natürlich die Natur ganz anders aussieht wie in der Schweiz. Es ist alles flach da. Es hat Windräder anstelle von irgendwelchen Bergen, wo man wandern kann. So Sachen fallen auf, aber das Leben sonst ist sehr ähnlich. Und ich fühle mich wirklich auch die Heute an.
0: Eben, du sagst, dass du, vielleicht das ja auch mit dem zusammen, dass du ein bisschen später ins Ausland, äh, gegangen bist, weder andere jetzt, junge, vielleicht auch mit dem Ausland der Beliebäugle, was rot ist, eine Juniorinnen oder 20 jährige Spielerinnen ungefähr, wo vielleicht jetzt schon an so ein Ausland-Abenteuer denken. Worauf müssten sie achten bei ihrem Entscheid und bei ihrem Wechsel?
1: Es uh, ist schwierig, jetzt ein Erfolgskonzept nennen, dass es das klappt, also dass man glücklich wird im Ausland. Es ist meiner Meinung nach soll jede Spielerin einfach auf ihr Bauchgefühl zu Und wenn sie ein super Gefühl haben bei diesem Wechsel, dann soll es mutig sein uns es probieren. Mehr, wie dass es nicht klappt, kann nicht passieren. Und kommen kann man wirklich immer, immer, immer. Also, ich glaube, das ist wie das Wichtigste, dass man das im Hinterkopf hat. Man kann gehen und in der Schweiz stehen dann die Türen nachher immer offen. Es ist dort, wo die Familie ist, es ist dort, wo das gewohnte Umfeld ist. Heimkommen dürfen wir. Und das ist, glaube ich, für den Kopf schon noch wichtig, wenn man den Wechsel wagt. Aber was ich gerade jungen Spielerinnen würde raten, ist, dass sie realistische Angebote annehmen. Also, ich glaube, einfach zum besten Verein gehen, wo das Angebot kommt, ist nicht immer die richtige Lösung, sondern Gerade mit 20, 21, 22 ist es sehr wichtig, dass man viel Spielzeit überkommt, dass man Verantwortung übernehmen auf dem Feld, dass man auch gesehen werden kann auf dem Feld für weitere Angebote, wo man dann vielleicht bekommen würde. Und darum würde ich, das ist aber auch nur meine Meinung, eher vielleicht ein mittelgutes Angebot als ersten Schritt annehmen und sagen, hey, da kann ich mich zeigen mit meinen ersten 20 Jahren. Und kann man dann so darauf aufbauen, wie dass man noch jemand hingeht und nur auf der Bank sitzt.
0: Das ist sicher ein, ein sehr guter Tipp. Wir gehen mal noch weiter zur Nationalmannschaft. Da haben ja in der ersten Oktoberwoche die zwei M-Quali-Spiele gegen Russland und Polen stattgefunden. Ihr haben die Partien ja nicht gewinnen leider deutlich verloren, wobei eben gerade Russland als äh, Silbermedaillegewinner von den Olympischen Spielen natürlich ein Riesenbrocken gsi Wie sieht jetzt dies Fazit äh, nach den beiden Partien, wo jetzt doch ein bisschen Zeit verflossen ist, aus? Äh, wenn das noch mal ein Revue passieren von die Mauer, die beiden Auftritt?
1: In meiner Meinung nach haben wir eigentlich drei sehr gute Halbzeiten gehabt. Wir können mit, den, mit beiden Halbzeiten in Russland zufrieden sein, weil wie gesagt gegen Silbermedaillengewinner von Olympischen Spielen wollen auswärts gewinnen, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich denke, mit minus vier auswärts in Russland kann man sehr zufrieden sein. Und das kann man auch als Erfolg anschauen in dem Prozess, wo wir uns als Schweizer Frauennazi befinden. Und ich denke, auch die erste Haltung gegen Polen ist in meinen Augen ebenfalls gelungen. Man ich war sogar ein bisschen enttäuscht nach der ersten Halbzeit, dass wir nicht geführt haben. Weil eigentlich chance haben wir südlich deutlich mehr erarbeitet. Wir haben einfach die Golden gemacht. Aber man kann sehr zufrieden sein mit dem Spielaufbau und wir haben alles umgesetzt, was wir haben wollen eigentlich in der ersten Halbzeit bis aufs Goal machen. Aber grundsätzlich das Konzept hat passt. Und dann war natürlich auch die zweite Halbzeit gegen Polen eine absolute Katastrophe. Gewesen. Und das dürfte uns in diesem Ausmaß auch nicht wieder passieren.
0: Vielleicht mal schnell dazwischen gefragt, weil es nimmt viele vielleicht Wunder. was war denn der Grund, gewesen, dass wir so das den Faden nicht mehr gefunden haben, gerade jetzt im Angriff? Äh, haben wir das habt ihr da überhaupt schon da herausgefunden?
1: Ja, ich muss sagen, jetzt reden wir nur über den Angriff, ich glaube aber auch über die Verteidigung. Also wir, es ist eigentlich grundsätzlich in dieser Phase weder Angriff noch Verteidigung gut. Gewesen. Bis nach einem Manu Brütsch dann wieder sehr viel Parade gehabt, hat mit der zweiten Halbzeit. hat auch in der Verteidigung sehr viel nicht gestimmt. und Ich glaube, es ist, wir sind ja mit einer Unterzahl in die zweite Halbzeit gestartet. Wir haben gerade noch kurz vor der Pause eine 2-Minuten-Strafe bekommen. In dieser Unterzahl haben wir einen 0-3-Lauf. Also von innen Polen schiessen drei Gol wir machen kein Goal. Was also ist natürlich dann auf minus sechs Distanziert. Und ich glaube, mit so einer jungen Mannschaft, die doch auch sehr wenig Training in dieser Woche absolvieren können, weil wir eigentlich fast nur am Umreisen waren, haben wir dann auch ein bisschen so das Vertrauen verloren in unser eigenes Konzept. Obwohl wir einfach hätten müssen, daran glauben und auch in Russland sind wir zwischenzeitlich mit minus neun hineingegangen und haben uns wieder sehr neu angekämpft Darum wäre es auch möglich gewesen, nach einem Minus 6 wieder anzukämpfen. Aber es hat dann jede ein bisschen den Kopf verloren. Es hat jede gedacht, jetzt bringe ich noch eine eigene Idee in das Spiel hinein. Obwohl wir eigentlich besser unser Konzept weitergespielt hätten und ganz ruhig Goal für Goal wieder aufgeholt hätten, ist es dann im Chaos ausgeartet. Und wir haben das auch schon also thematisiert nach dem Spiel, dass, dass jeder jetzt aus dem Spiel einerseits muss mitnehmen muss, Schlecht war, logischerweise, und an dem schaffen Aber man muss auch die erste Halbzeit anschauen und sagen: Hey, schau, das hat geklappt. Und an dem müssen wir festhalten. Und in diesen in den Sachen sind wir wirklich gut. Und ich glaube, wir werden ja auch in drei Jahren noch in einer ähnlichen Konstellation zusammenspielen, weil wir ein sehr junges Team sind und eine Spielerinnen dabei bleiben werden bis 2024. Und wir werden nicht neue Spielertypen werden. Wir müssen aus dem, was wir haben, das Beste machen. Und darum müssen wir uns auch sehr darauf fokussieren, was ist uns gelungen in diesem Spiel ist und wie können wir unsere Stärken noch besser machen, dass wir dann irgendwann so eine Mannschaft wie Polen schlagen
0: können. Ja, das ist sicher äh, sehr richtig. Und wenn du nächste nächsten Spiele der E-Mann-Qualifikation noch anschaust und ein bisschen nachdenkst über die Chancen auf Gruppe Gruppenrang 2, Sehen wir hier noch realistische Chancen, dass man eben vielleicht auch gegen Polen auswärts etwas kann, kann realisieren kann und hier nochmal aufschliessen
1: Das Wichtigste wird sein, dass wir die zwei Spiele ja. gegen Litauen gewinnen. Und dann kommt der letzte Lehrgang, dann, wo wir eben nochmal Polen auswärts und Russland zu Hause haben. Und wenn man dort eine Überraschung schafft, dann ist es immer noch genau die gleiche Ausgangslage, wie wenn wir jetzt diese Woche im September eine Überraschung geschafft hätten und dann müssen wir schauen, wie die anderen gegeneinander gespielt haben und was Resultat technisch dann drin liegt. Aber es ist sicher, das erste Ziel ist gegen Litauen zweimal gewinnen und nachher werden wir es möglicher ergehen, um entweder gegen Polen oder Russland zu überraschen.
0: Und man natürlich auch immer richtig die Euro 2024, wo ja in Basel auch ein Spielort hat. dass also die Schweiz ist Mitorganisator dieser der Europameisterschaft der Frauen. Ein grosses Event, ein Top-Event, etwas Einmaliges. Äh, was bedeutet der Anlass für dich?
1: Natürlich ist es die einfachste Variante, um jemals an einer Endrunde zu spielen, wenn man ein Heimturnier austragen darf. Aber ich glaube, die Bedeutung ist, auch, muss man auch ein bisschen weiter denken und hoffen, dass durch, durch so einen Heimanlass der Schweizer Handball oder der Schweizer Damenhandball Mehr Anerkennung und auch öffentliches Interesse kann gewinnen. Weil ich glaube, je mehr Mädchen sich für den Sport begeistern können, desto breiter wird die Auswahl später um eine zu einer Nationalmannschaft gründen, um eine Nationalmannschaft zu bilden. Und ich glaube, das ist immer noch etwas, wo wir halt als Schweizer hinein drin sind im Vergleich zu grossen Top-Nationen im Frauenhandball, dass wir nicht die gleiche Auswahl haben an Spielerinnen, wo Handball begeistert sind. Und so Turniere sind eine riesige Chance, um der Öffentlichkeit eine Plattform zu bieten, um sich zu begeistern für den Sport Und ich habe auch in dieser Hinsicht neben natürlich persönlicher Ziele, dort uns messen mit der Weltspitze und einen Schritt weiter in diesem ganzen Prozess, wo sich der Schweizer Handball befindet, finde ich das auch ein sehr wichtiger Aspekt der Heimat.
0: Kann man schon etwas sagen, was, was traut man sich zu in dem 20, 24 als Schweizer Mannschaft oder von Waldreuther oder vielleicht sogar ein bisschen konkreter? Genau, was muss ich jetzt noch tun? Was muss ich verbessern? Wahrscheinlich überall muss man versuchen, noch einfach besser zu werden in den nächsten zweieinhalb, mhm. 3 Jahren.
1: Ich denke es gibt sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Wir sehen jetzt nur schon, es ist jetzt ein Jahr die Hampelakademie am Laufen bei den Frauen und es sind Unheimlich viel Talent mit riesigem Potenzial und was die Mädchen schon innerhalb von wenigen Monaten für Fortschritte gemacht hat, Das ist enorm schön zu mit und ich hoffe, dass gerade aus dieser Handballakademie noch sehr viele Rohdiamanten geschliffen können werden und die uns auch sehr viel helfen bis 2024. Und andererseits auch die gestandenen Spielerinnen. Ich hoffe, dass immer mehr Schritt ins Ausland werden wagen, dass, dass sie wieder gefordert werden. Weil ich finde, in der Schweizer Liga zählt man schnell zu den besten Spielerinnen und muss nicht mehr ganz 100% gehen. Ich glaube, wenn man dann den Schritt wagt, ins Ausland zu gehen, muss man wieder. Man muss nicht nur im Spiel, sondern man muss auch jeden Tag im Training einfach abliefern. Und da sehe ich wirklich ein grosses Potenzial der Jüngeren von den älteren Spielerinnen, um sich bis 2024 bestmöglich weiterzuentwickeln. Und dann wird wir müssen wir schauen, was es für eine Gruppenauslosung gibt dann an Euro, wie das, das alles dann zusammengesetzt ist, um genaue Ziel definieren.
0: Aber klar ist die träumt, da schon von der Hauptrunde, oder hoffe ich? Da werden wir, wir eins draufsetzen gegenüber den anderen, die sie ja damals am der eigenen Heim-Euro nicht, äh, knapp nicht geschafft haben, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren.
1: Natürlich. Also es wäre gelogen, wenn wir dort hier gehen und sagen: Super, jetzt spielen wir irgendwie drei Spiele und dann gehen wir wieder heim. Natürlich möchte man dann in die Hauptrunde Und natürlich möchte man auch sich so gut wie möglich verkaufen an diesen Jedoch muss man schon auch sehen, dass es gerade an einer Euro immer schwierigere und einfacherere Gruppen gibt und ich denke, da müssen wir dann schon, man kann sicher davon träumen und ich hoffe auch auf eine sehr gute Auslosung und alles, aber man muss trotzdem auch ein bisschen realistisch bleiben, dass wenn man jetzt gerade irgendwie Welt- und Europameister in der gleichen Gruppe gefühlt hätte, dann wäre der Traum immer noch da als Traum, aber vielleicht nicht so ein realistischer Traum.
0: Ja, mit einer vollen Basler St. Ackupale, 6'000 Zuschauer, kann es ja nur ein Punkt geben, nehme ich mal an. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Fördergefäß, zu dieser Concordia Handballakademie, die es ja in einem guten Jahr jetzt gibt. Wärst du auch gerne dabei gewesen?
1: Da wäre ich natürlich gerne dabei gewesen. Es ist ein unheimlich tolles Projekt und es ist durch das dass es auch so ein einmaliges Projekt ist, jetzt wo auf worden ist, mit einem auch mit dem Eum eine Möglichkeit zum Trainieren, die ich noch nie vorgesehen habe in der Schweiz. Was es dort für Möglichkeiten gibt, für professionelles Essen, Training. Alle Bedingungen rundum sind einfach perfekt für die Mädchen. Und man jetzt schon, dass sie. Es ist natürlich auch optimal, dass der Martin als Nationaltrainer auch ihr Akademietrainer ist. Er, er bringt ihnen genau das bei, was er auch verlangt bei uns in der A-Nationalmannschaft. Sie werden täglich mit seiner Handballsprache konfrontiert. Sie verinnerlichen das. Sie machen genau, sie setzen das täglich um, was wir versuchen, in einer Woche dann jeweils umzusetzen, wenn wir im Nationalteam sind. Ich habe es nicht erwartet, dass Meitli so schnell können, so viele Fortschritte machen und ich bin sehr gespannt, was die in den nächsten drei Jahren noch Wert für Fortschritt machen bis 2024.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, nochmals ein grosses Dankeschön unserer Presenting-Partnerin, der Concordia, und an SPAR. Unterstütze auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der SPAR Handpalette. Wir kommen zum zweiten Teil äh, dem Gesprächs. Da geht es auch noch mal ein bisschen um die Anfang und um dich äh, persönlich. Wir schauen noch mal ein bisschen zurück. We love Handball. Der Handballworld Podcast. Inside. Du bist in Heidnau aufgewachsen, hast dann in Weziken Land gelebt, mit der Familie. Welche Rolle hat der Handball? Früher schon gespielt oder eben auch in der Familie gespielt oder der Sport generell? Erzähl uns das mal ein bisschen aus dieser Zeit.
1: Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Es sind fast von Großeltern an, über Eltern, um meine beiden Schwestern, alle irgendwie mit Sport verbunden. Verschiedene Sportarten. Mein Papi hat selber sehr lange Handball gespielt, wodurch ich natürlich auch samstigerweise in der Halle war. Und als kleines Mädchen schon irgendwo neben dem Spielfeld herumgebellelt halt habe. Und ich glaube, durch das, wahrscheinlich unbewusst, habe ich irgendwie Freude am Handball gefunden. Ich habe mich dann in der ersten oder in der zweiten Klasse, das mag ich mich nicht mehr ganz so genau erinnern, habe ich mich selber so Mittwochnachmittags Schulsport angemeldet zum Handball spielen. Und ja, anscheinend hat mich das, seit ich sieben bin, ich irgendwie begeistert und ich bin dabei geblieben und glaube, ich habe mich auch gut dafür entschieden hier zum Handball spielen und nicht in anderen Sport.
0: Kannst du es in Wort fassen, was dich vielleicht besonders fasziniert am Handball? Ist es generell der Teamgedanke oder bist du lieber jemand, der auch etwas mit den Händen machen
1: Also Als Kind, als ich mich entschieden habe zum Handball spielen, denke ich, ist es hauptsächlich Spass mit Freunden, haben, gemeinsam in den Hallen rumrennen, sich auspowern können. Und heute, wenn ich jetzt versuche, beschreiben, was mich am Handball fasziniert, dann wäre es, dass es, es ein Kombi ist aus Schnelligkeit, Kraft, Technik und Spielverständnis und dass es eben nicht lange zum nur in einem Bereich gut zu sein. Und ich glaube, das macht den Handball so besonders, dass es, dass es nichts bringt, wenn jemand einfach nur kräftig ist. Sondern es braucht immer alle Komponenten. Und ich glaube, das ist für mich das, was fast das Faszinierendste ist an diesem Sport dass man so ein Rundum-Paket haben muss, um wirklich erfolgreich zu sein.
0: Und auf welcher Position hast du eigentlich angefangen? Ist das hier schon und links, Mitte gewesen, oder sind das noch andere Positionen gewesen?
1: Seit ich mich mag daran erinnern, dass es fixe Positionen gegeben hat im Handball. Und da rede ich jetzt natürlich nicht von Schulsport-Mini-Handball, wo, wo man einfach überall mal ein gespielt hat, wo man gerade noch hat gebraucht konnte habe ich immer Rückraummitte gespielt, weil ich bin immer relativ jung und klein war und für zwei Positionen hat es mir nicht gelangt und, darum, und ich, ich, ich glaube trotzdem relativ schnell technisch einigermaßen stark gewesen, dass man gemerkt hat, sie, sie kann mit dem Ball umgehen und sie kann die Pass spielen, aber doch irgendwie für den Rückraum und dann war recht schnell klar, gewesen, dass ich auf Mitte positioniert worden bin und dann bin ich zum Glück irgendwann auch noch ein bisschen gewachsen, als ich älter war.
0: Hat es auf dem sportlichen Weg auch Vorbilder gegeben oder sportliche Vorbilder, besondere Momente, Moment, wo du äh, jetzt zurückdenkst, die haben dich besonders motiviert oder dürfte ich eben einen Blick geben die richtige Richtung? Und was wäre das, ich
1: habe, mir das schon oft, ich habe mir die Frage selber schon oft gestellt, ob ich ein Vorbild in diesem Sinn hatte. Ich glaube nicht, dass ich ein spezifisches Vorbild kann sondern mehr. mich haben immer die Sportler fasziniert, die Rein durch den Sport Schlagzeilen gemacht haben. Mich hat immer so Leute wie Roger Federer so beeindruckt, die wirklich einfach gut waren und nicht durch so Nebenschauplätze, neben dem Sport irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und ich glaube, vom, vom sportlichen Gedanken und dem Charakterzug sind das alles solche Sportler, wo mich begeistert haben und aus Handball bezogen wie gesagt mein Vater hat selber Handball gespielt ich habe sehr viel dürfen go oder ein Yellow Cup wo ich schon ganz ganz klein war, bin bei vollen Hallen Ich da hier können dort zumal wohnen Ami und GZ in den Nationalen sind bei den Herren habe ich so Spiel in der vollen Salzsporthalle und ich glaube dass die Stimmung in der Halle wenn Handballhalle ausverkauft ist die positive Stimmung. Das hat mich sehr früh fasziniert und dazu gebracht. Ich würde ja auch irgendwann mal in einer vollen Halle können spielen und auf meinem eigenen handballerischen Spiel. Ich habe sehr viel Handball geschaut und ich habe sehr oft etwas gesehen am Samstag in der Halle, wo ich gesagt habe, das will ich lernen. Genau das und das ist nicht Abhängig war, ob ich den Spieler toll gefunden habe oder die Spielerin super gefunden habe, sondern ich habe die bestimmte Aktion super gefunden. Und da habe ich regelmäßig ins Training gehen zu meinen Trainern und sagen, schau, der passt am Kreis, das möchte ich üben. Und ich glaube, das sind nicht Vorbilder im Sinne von einem speziellen Typ Sportler, sondern einfach Aktionen, die mich irgendwie beeindruckt haben und ich auch wollen können.
0: Ja, und dann soll es natürlich schnell mal die ersten Highlights geben, die grossen Momente, und jetzt schon ein bisschen zuschauen kannst. Ich denke an Göpsig 2016 oder als erste Länderspiel. Bleibt einem das noch? Jetzt hat es schon 65 gegeben. Du hast mehrere Titel gefunden, auch persönliche Geschichten. Was ist da noch? Was haftet da noch, nachher, wenn du jetzt zurückdenkst?
1: An mein erstes Länderspiel mag ich mich noch fast erinnern, als wäre es gestern wo die Einladung, Ich bin nominiert worden als 16-Jährige für äh, die A-Nationalmannschaft, weil irgendjemand verletzungsbedingt oder was auch immer ausgefallen ist. Ich habe den Anruf bekommen: Kannst du übermorgen kommen? Ich war aufgeregt, ich habe eine schlaflose Nacht gehabt, dass ich in die A-Nationalmannschaft Und es ist, ja, ich habe dann das erste Länderspiel in Kloten dürfen bestritten. Dazu habe ich bei Yellow. Na National Ich Meine Mannschaft hat trainingsfrei überkommen, um, um mich anführen zu können an Das Es war für mich ein sehr besonderer Moment, dass ich hier auch die einzige Spielerin von Jello war, die in der RA-Nationalmannschaft war. Der Verein ist stolz. Ich habe gemerkt, es ist etwas Besonderes, was ich gerade in dem Moment irgendwie auch erreichen durfte. Dann durfte ich sogar ein paar Minuten spielen. Auch bedingt, dass die richtigen Personen zwei Minuten Strafe geholt haben. Und es mich dann einfach gebraucht hat. Logischerweise war es nicht das beste Spiel von meinem Leben, weil ich auch nur ganz wenige Minuten dort gestanden bin. Aber es ist für mich bleibt das immer in sehr, sehr guten Erinnerung, das Erste Länderspiel.
0: Und die Gewünde mit der Meisterschaft, was ist da abgegangen? Ich meine, mit Prüle du du doch mehrmals einen Titel geholfen. Wir haben das Eingang, so habe ich es gesagt. Meistertitel oder eben Göpsig dann aber auch persönliche Auszeichnungen als MVP oder gewählt zu werden als beste Schweizer Spielerin. Wie schaust du darauf zurück? Ja,
1: ich glaube, dass jeder Titel so seinen ganz eigenen Charme hat, wo man irgendwie gewinnen kann. Also mein erster Titel überhaupt ist der Goebsi. Und das ist natürlich etwas Besonderes. Wenn man noch nie einen Pokal in die Höhe stemmen vorhanden. Also ja, Juniorenzeiten, oder Zite schon, weil der erste Mal in einer aktiven Mannschaft so einen Pokalsieg feiern. Das ist etwas, wo einem sicherlich das Leben lang in Erinnerung bleibt. Aber ich glaube, was auch immer sehr sehr schön war, ist, dass es, alle Leute sind immer glücklich in dem Moment. Das ist so etwas Schönes, wenn der Abpfiff kommt und man merkt, die ganze Halle ist glücklich. Es fallen meistens ganz ganz viel Stein vom Herzen. Je nachdem, wenn man mit Serienmeister bei Brühl gespielt hat, ist das auch immer eine große Erleichterung, gewesen, dass man es dann über die Bühne gebracht hat und hat so einen Titel holen konnte. Der besonderste Titel war für mich immer noch der 30. Meistertitel von Brühl, gewesen, weil das natürlich für den ganzen Verein ein ganz besonderer Meilenstein war. Der 30. Titel gewinnen, das schafft kaum einen Verein jemals und das ist ganz ganz etwas Aussergewöhnliches gsi, wo dann auch zur Folge hat, dass wir es gemacht haben mit wirklich allen möglichen Leuten, die irgendwie in diesen Zeiten an irgendeinem von den Titeln beteiligt sind. Und das ist etwas, das erlebt man glaube ich nicht mehr wie einmal in seiner Karriere so ein 30. Meistertitel können Und die persönlichen Auszeichnungen, das ist ja man kann das nicht gleich teilen wie ein Meistertitel oder ein Göpsig. Ich glaube, das ist das Besondere an der Mannschaft, dass man eben als Mannschaft kann feiern kann, dass man als Mannschaft für eine ganze Saison ja irgendwie etwas überkommt, was einem halt glücklich macht für all die Arbeitsstunden. Und ich glaube, die persönlichen Titel sind mehr genug für einen selber, dass man halt so viel Mal gesagt hat: Nein, heute Abend komme ich nicht an der Geburtstag, ich gehe trainieren. Nein, heute Abend gehe ich wieder in die Halle, Ah, das Grosse ist, ja, dort, ah, nein, ich gehe trotzdem am Sonntag irgendwo wieder in die Halle. Und ich glaube, es ist so viel verzichten und so viel irgendwie auch investieren in den Sport, wo natürlich dann so eine persönliche Auszeichnung doch auch etwas Schönes ist, um zu sagen, doch, ich habe viel erreicht. Obwohl, also auch, und das ist genug für das, was man immer gesagt hat, das mache ich später in meinem Leben oder ich bin jetzt halt nicht dabei. Und das ist schon auch etwas sehr, sehr Schönes.
0: Ja, und? Du könntest es nicht besser sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort von dem zweiten Teil. Kerstin Kündig. Wir kommen langsam zum Schluss von unserem Gespräch. Es kommt noch zum Duell Eis gegen eins. Du kennst es von anderen Podcasts. Zwei Begriffe. Du entscheidest, welchen Begriff dir mehr zusagt. Bist du bereit?
1: Ja. We love Handball.
0: Der Handball-World-Podcast. Countdown! Erfurt oder St. Gallen? Das ist ein schwieriges Duell. Ich würde sagen,
1: St. Gallen, weil es einfach meine Heimat ist und ich bin auch ein sehr heimatverbundener Mensch bin, obwohl Erfurt auch so schön ist und ich mich auch darin verliebt
0: habe. Bundesliga oder Spar Premium League? Bundesliga. Lieber persönlich Angriff oder Verteidigung spielen? Oh, Angriff. Okay. Lieber Kraftraum oder Lauftraining im Freien?
1: Da werden jetzt ganz viele Zuhörer sich an den Kopf lang, aber tatsächlich läuft nicht.
0: Winter oder Sommer? Sommer. Wandern oder Schwimmen? Wandern, ganz klar. Skifahren oder Snowboarden?
1: Ich kann beides und mache auch beides gerne, aber für die Zukunft wahrscheinlich Skifahren.
0: Meer oder Berge? Berge. Lesen oder Film schauen?
1: Das kommt auf die Situation drauf an. Am Strand oder so würde ich lieber ein Buch lesen und am Sonntagabend doch lieber einen Film schauen auf der Couch.
0: Teigwaren oder Pizza? Teigwaren. Wie oder Mineral? Mineral. Kochen oder Essen gehen?
1: Definitiv selber
0: kochen. Schreiben oder telefonieren?
1: Telefonieren viel viel lieber.
0: Kerstin, damit sind wir am Schluss. Wir werden natürlich deine Karriere mit großem Interesse weiterverfolgen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat riesig Spaß gemacht. Es war sehr spannend. Ich wünsche dir weiterhin in deiner Karriere viel, viel Erfolg.
1: Danke auch vielmals für das Gespräch. Ich habe mich extrem gefreut, hier zu Gast zu sein in diesem Podcast. Ich hoffe auch, dass ich vielleicht junge Mädchen ein bisschen aufzeigen konnte, wie mein Weg war. Dass ich auch der ganzen Handball-Community ein bisschen Einblick geben kann in meinen Alltag. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die nächsten Länderspiele in der Schweiz sind und ich wieder vor Heimpublikum durchspielen.
0: Und an dieser Stelle auch nochmals ein großes Dankeschön an Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Handball World Podcast und natürlich unsere Präsentingpartnerin, der Concordia. Und als Spar unterstützt auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der Spar Handball App. We love Handball. Der Handball World Podcast wurde präsentiert von der Concordia. Vertraue ich.